0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass ihr dabei seid und dass wir so auf diese Art und Weise gemeinsam in das neue Jahr starten können, in dieses neue Jahr 2021. Und gleich zu Beginn will ich dich fragen, wie war dein Start 2021? Wie hast du Silvester verbracht? Vielleicht hast du das quasi einfach an dir so ein bisschen vorbeiziehen lassen und ähm, bist irgendwie früh ins Bett gegangen, ähm, weil du dir gedacht hast, in diesem Jahr gibt es sowieso nichts zu gucken und in diesem Jahr gibt es sowieso wenig zu feiern, und bist einfach so, als wäre nichts gewesen, in dieses neue Jahr gestartet. Ich, zusammen mit meiner Frau, wir sind irgendwie in das Jahr gestartet, so wie letztes Jahr, ehrlich gesagt. Dieselben Freunde, zu viert haben wir gefeiert ähm, und Schon letztes Jahr hatten wir kein Feuerwerk mehr gekauft ähm, und haben uns das bei den Nachbarn angeguckt, die das immer gerne tun. Und irgendwie sind wir so gestartet wie 2020, auch in dieses neue Jahr 2021. Aber doch war es ein bisschen anders. Dieses Jahr haben wir uns und auch als wir andere gefragt haben, keine konkreten Vorsätze gemacht. Kann ich jetzt gar nicht so auf Anhieb erklären, warum nicht, aber ähm, ein paar Erklärungsversuche vielleicht. Vielleicht liegt es daran, dass 2020 nicht so einfach war. Vielleicht liegt es daran, dass wir ähm, ohne, zu, ohne zu viel gefeiert zu haben, trotzdem mit so einer Katerstimmung in dieses neue Jahr starten. In so eine Katerstimmung, weil viele unserer Vorsätze des letzten Jahres vielleicht einfach gescheitert sind. Viele Pläne, die wir gemacht haben, sich nicht erfüllt haben. Vielleicht hast du die Neujahrsansprache unserer Bundeskanzlerin verfolgt. Sie hat diesen Jahresumbruch so zusammengefasst. Nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden. Und nie haben wir trotz aller Sorgen und mancher Skepsis mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen. Du hast vielleicht schon sehr viele Jahreswechsel miterlebt und kannst es so nachempfinden, dass dieses alte, zurückliegende Jahr besonders schwer gewesen ist. Vielleicht sagst du aber auch, alles schon mal da gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber womöglich deckt sich diese Jahreszusammenfassung unserer Bundeskanzlerin mit deiner Jahreszusammenfassung. Und du sagst auch, also eigentlich kann es nur besser werden. Eigentlich kann es nur besser werden. Wie hast du zurückgeblickt auf 2020? Wir halten ja dann so inne ähm, und schauen auf das vergangene Jahr zurück auf Träume, die wir hatten und die geplatzt sind vielleicht, auf Pläne, die sich zerschlagen haben, auf Ziele, die wir nicht erreicht haben, auf Prioritäten, die wir anders setzen mussten, vielleicht auch Bucketlisten, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, eine Bucketliste, eine Liste von Dingen, die man unbedingt nochmal tun möchte, ähm, wo man irgendwie besondere Ereignisse nochmal so abhaken möchte, besondere Reiseziele hat und diese Bucketliste sieht vielleicht so aus, wie du reingegangen bist in das Jahr 2020 und du konntest nichts abhaken. Sicherheiten, die vielleicht auch verloren gegangen sind, vielleicht war das ein Jahr, wo das dich geprägt hat oder auch Ängste, die gewachsen sind. Ängste, die du vorher noch nie verspürt hast. Vielleicht auch finanzielle Sorgen, dass du rückblickend und nach vorne schauend dir Gedanken machst, wie kann das finanziell gehen im kommenden Jahr? Die fehlende Gemeinschaft hat uns sicherlich auch geprägt, die Gemeinschaft mit Abstand und, und, und Einschränkungen, Beziehungen, die richtig unter Stress gekommen sind. Vielleicht hast du mehr Zeit mit deiner Familie gebracht und diese Familienzeit war nicht so, wie du dir das erwartet hast, sondern man ist sich ganz schön auf die Nerven gegangen. Insgesamt wurden 35.000 Hochzeitsfeiern aufgeschoben. Das ist auch eine Zahl, die zu, zum Nachdenken gibt. Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht jemanden kennst, deine Kinder, deine Enkel, vielleicht sogar du selbst, die heiraten wollten und jetzt irgendwie gucken müssen, dass sie in 2022 vielleicht noch einen Termin finden. Vielleicht auch die Partnersuche, vielleicht hast du dir gewünscht, 2020 endlich die oder den Richtigen zu finden und es ist noch viel schwerer geworden, als es eh schon war. Und da ist natürlich die Nähe, die wir gewöhnt sind, die wir als selbstverständlich erachtet haben, diese Nähe, die wir brauchen zu anderen und die Nähe ist Distanz gewichen. Vielleicht hast du dir aus diesem Grund keine Vorsätze gemacht. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diesen kleinen Legostein. Vor genau einem Jahr durfte ich auch die erste Predigt halten, im neuen Jahr. Und die, die hier waren, haben am Ausgang einen Legostein erhalten. Und vielleicht hast du dich gefragt, vielleicht hast du auch ausgemistet zwischen den Jahren und hast im Portemonnaie nachgeschaut und gedacht, ich weiß gar nicht mehr, warum ich so einen Legostein bei mir habe. Aber... Es ging darum, Anfang des letzten Jahres, dass es eigentlich gut ist, Vorsätze zu machen, aber dass wir uns nicht zu viel vornehmen sollten. Sondern dass, wenn wir im Kleinen treu sind, wir Stein um Stein zum Ziel kommen. Darum ging es. Und aus diesen kleinen Steinen, wenn wir in diesen kleinen Dingen treu sind, dann kann das Ziel so aussehen, wie ich euch das mitgebracht habe letztes Jahr. Ihr wisst es vielleicht noch. Viele kleine Steine und am Ende steht da vielleicht so etwas Großes. Vielleicht nicht am Ende eines Jahres 2020, sondern vielleicht ist das eher ein Fünfjahresplan, ein Fünfjahrestraum, den du verfolgt hast. Und vielleicht sagst du dir jetzt, naja, aber das hat sich jetzt alles zerschlagen was für Vorsätze soll ich mir machen für 2021? Und vielleicht hast du darauf auch verzichtet und hegst einfach nur noch diesen, diesen frommen, diesen kleinen Wunsch. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, aber in den sozialen Medien, gerade auch ähm, im, im englischsprachigen Raum, hat man habe ich ganz viel gesehen, wenn ich so durchgegangen bin, ähm, durch die sozialen Medien, dieser Wunsch 2020, 2021, bitte sei nett. Bitte sei lieb zu mir, bitte sei besser, bitte sei irgendwie netter als 2020. Da gibt es T-Shirts, Becher, unendlich viel. Ähm, aber bei mir ist so ein bisschen beim Durchscrollen, sage ich jetzt mal, ähm, fünf, sechs Mal ist dieses Bild aufgetaucht, wo sich Menschen gewünscht haben, okay, Vorsätze mache ich mir schon gar nicht mehr. Ich wünsche mir einfach nur, dass 2021 ein bisschen netter zu uns ist als 2020. Vielleicht wünscht du dir ein bisschen mehr noch als das. Und wenn du letzte Woche dabei gewesen bist, dann ähm, habe ich euch mit reingenommen in so drei Wünsche, die vielleicht der eine oder andere auch noch hat. Neben Liebes2021, bitte sei nett zu uns. Vielleicht auch, lass diese Prüfung an mir vorbeigehen. Lass mich da durchkommen. Lass es wieder so werden, wie es vorher war und lass Corona so schnell wie möglich vorbei sein, Herr. Lass Impfdosen vom Himmel regnen. Vielleicht sind auch das so Dinge und Wünsche, die mitschwingen, wenn wir schon keine Vorsätze uns machen. Aber ein Blick in die Nachrichten äh, sorgen für Ernüchterung. Ich habe dir mal was mitgebracht: Die Bildzeitung: Impffiasko in Europa. Lockdown-Verlängerung ähm, und äh, so ein bisschen der Blick in andere Länder, um uns zu trösten, wo es noch schlechter läuft mit der Impfung als bei uns. Weiß ich nicht, ob du schon diese Schlagzeilen gesehen hast, die wir so seit gestern, seit vorgestern hören. Also nicht, dass ich dich direkt zu Anfang dieses Gottesdienstes irgendwie entmutigen möchte, aber Corona bleibt uns auch 2021 erhalten. So viel steht schon mal fest. 2021 wird vielleicht ein bisschen netter, aber gut sieht es nicht aus. Und nicht nur da draußen, und wenn wir in die Zeitungen schauen, lesen wir das, sondern auch in vielen Gemeinden herrscht so ein bisschen Katerstimmung. In vielen Gemeinden ist da so ein bisschen diese Ernüchterung über ein Jahr, wo man sich nicht hat sehen können, wo Kollekten ausgeblieben sind, wo Bänke frei geblieben sind, wo man nicht die Gemeinschaft gefeiert hat und die Gottesdienste gefeiert hat, so wie man sie davor gefeiert hat. Wo auch eine Ermüdung da ist von den vielen Vorschriften und Verordnungen und das immer wieder Anpassen dessen, wie man eigentlich Gemeinde macht auch in einigen Gemeinden herrscht, eine Form von Katerstimmung. Aber mein Wunsch für die heutige Predigt ist und mein Wunsch für das Jahr 2021 für dich und für mich ist, dass wir diese Situation, in der wir uns befinden, dass wir sie annehmen und dass wir sie annehmen, so wie Paulus seine Situation angenommen hat und uns in Epheser 4 ermutigt. Dass wir uns aufmachen, auch in diesem Jahr. Und nichts kann uns daran hindern, dass wir uns aufmachen und in der Beziehung mit Jesus gemeinsam wachsen. Jeder für sich, aber auch als ganze Gemeinde. Dass die Fülle der übernatürlichen Gemeinde, das, was wir beschrieben bekommen im Neuen Testament, dass das Realität wird, auch bei uns. Und trotz Corona, ich möchte dich ermutigen, wir erleben Gemeinde in dieser Corona-Zeit anders, aber, vielleicht war auch das Teil des Rückblicks und vielleicht ist dir auch das aufgefallen, ich nehme es so wahr, dass Gemeinde in dieser Corona-Zeit in mancherlei Hinsicht nicht viel anders ist als vor Corona. Was meine ich damit? Für viele ist Gemeinde ein Ort, der Ort, wo ich mir Sonntag meinen Input abhole, da wo ich irgendwie hinkomme und etwas höre, etwas mitnehme, etwas konsumiere. Und jetzt, das, was Corona verändert hat, es ist vielleicht nur, dass du dafür jetzt noch nicht mal mehr das Haus verlassen musst. Und der eine oder andere von uns fügt vielleicht noch etwas hinzu zu diesem Sonntag. Vielleicht ist es Bibel live, dass du zum Bibelstudium kommst. Und auch das kommt ja jetzt mittlerweile zu dir nach Hause. Vielleicht hörst du dir auch jeden Morgen eine Andacht an, unsere Prayer-to-go-Andachten zum Beispiel. Und wisst ihr, all diese Dinge sind gut. Gottesdienste zu schauen und sich guter Bibellehre auszusetzen, das ist gut, das sind gute Dinge. Aber wenn wir in das Neue Testament schauen und uns fragen, worum es eigentlich in unserem Leben geht, worum es eigentlich in Gemeinde geht, dann können wir, Gottesdienste und Bibelstudium nicht die beiden Dinge sein, die da unter dem Ergebnisstrich stehen. Dann können das nicht die einzigen beiden Dinge sein, die wir mitnehmen aus Gemeinde. Wenn wir passiv konsumieren und uns abhängig machen von ausgebildeten Theologen, dann verpassen wir das, was Jesus durch dich und mich, was Jesus mit dir gemeinsam tun möchte, in deinem Leben und im Leben von anderen. Im Epheserbrief lesen wir, dass Gott die Gemeinde wie einen Körper konzipiert hat. Ein Körper, in dem jeder Teil in der Kraft des Heiligen Geistes einem anderen Teil dient weil sie im ständigen Austausch zueinander sind, weil jeder Teil mit dem anderen kommuniziert, mit ihm redet, man gemeinsam unterwegs ist, ganz nah und regelmäßig miteinander. Wenn wir diese persönlichen Beziehungen vernachlässigen, dann leiden die Teile dieses Körpers. Und dann ist der Körper in seiner Funktion auch eingeschränkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie es dir im letzten Jahr gegangen ist mit den Herausforderungen, die du hattest. Aber wenn wir Herausforderungen erleben, dann machen wir oft Folgendes. Wir wenden uns nicht einander zu, wir gehen nicht auf unseren Bruder, unsere Schwester in der Gemeinde zu, sondern wir denken, nein, in der Gemeinde kann ich ja meine persönlichen Probleme nicht ausbreiten. Wir wenden uns lieber Ratgebern zu, Coaches, Psychologen oder auch den Pastoren. Aber überleg mal kurz, wie diese vermeintlichen Profis dir helfen. Und viele machen das sogar sehr erfolgreich. Ich will das gar nicht schmälern. Aber wie hilft dir ein Seelsorger, wie hilft dir ein Psychologe, wie hilft dir ein Pastor oder ein Ratgeber durch ein persönliches Gespräch, durch ein Eins-zu-eins-Gespräch? 1 -1 Vielleicht, wenn das nicht hilft, auch durch... Ein persönliches, eine persönliche Gruppe, ein Gruppentreffen, eine kleine Gruppe, wo man sich austauscht mit denen, die Ähnliches durchgemacht haben, denen es ähnlich geht wie dir. Und wenn nichts mehr hilft, vielleicht auch durch Medikamente, durch Präparate. Wenn wir vor Herausforderungen stehen, dann glauben wir häufig, da muss jetzt ein Profi ran. Und dann greifen wir auf diese Profis zurück. Und was machen diese Profis? Sie greifen auf das Gespräch zurück auf ein einfaches, persönliches Gespräch. Denn in Gesprächen liegt Kraft. Gespräche in guter Atmosphäre, wo wir einander aktiv zuhören, wo wir unseren Gegenüber wahrnehmen, wo wir ihm oder ihr das Beste wünschen, wo wir füreinander beten, wo wir zuallererst einmal anwesend sind, aufmerksam sind und offen sind für den Heiligen Geist und sein Sprechen, bevor wir zu guten Ratschlägen übergehen. Es liegt Kraft in Gesprächen. Und der eine oder andere mag vielleicht denken: Na ja, dann muss sich ja die Gemeinde einfach was ausdenken. Dann muss sich die Gemeinde auch in dieser Corona-Zeit etwas ausdenken. Dann muss sie Kleingruppen schaffen, dann muss sie weitere Kreise schaffen, in denen man gemeinsam an diesen Lebensherausforderungen arbeiten kann. Und du weißt, hier in der Gemeinde haben wir, ähm, haben wir unser Angebot Leben finden und wir arbeiten auch an einem neuen Curriculum und freuen, ich freue mich bereits darauf, auf das, was wir 2021 da tun werden. Aber... Vielleicht wartest du nicht, vielleicht warten wir nicht, bis die Matthäus-Gemeinde an jeden eine Vitamintablette verteilt hat. Bis es für jeden ein Hilfsangebot gibt, sondern vielleicht essen wir einfach jeden Tag einen Apfel. Vielleicht sind wir diejenigen, die Gott gebrauchen möchte, um im persönlichen Gespräch mit unserem Nachbarn etwas zu tun. Es liegt Kraft in Gesprächen, Gesprächen, die wir mit einer Person führen, ob es ein Telefonat ist, ob es ein Videocall ist oder ob es auch der Hausbesuch mit Abstand ist oder vielleicht sogar ganz altbacken eine, eine Postkarte oder ein Brief. Es liegt Heilungskraft in Gesprächen. Diejenigen, die Gemeinde in Beziehung erleben und mit anderen Personen ihre Probleme häufiger teilen, erleben die denn irgendwie Gemeinde anders? Erleben die Durchbrüche? Erleben sie, dass Herausforderungen überwunden werden und Probleme sich lösen? Erwiesenermaßen ist das so. Aber auch nicht immer, denn nicht alle unsere Beziehungen und Kleingruppen innerhalb der Gemeinde sind geprägt von einem persönlichen Austausch und an einem Dienst einander in der Kraft des Heiligen Geistes mit den Gaben, die der Geist schenkt. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du Beziehungen und Kleingruppen in Gemeinde auch so, wie ich das jetzt einmal schildern möchte. Man trifft sich irgendwie unterhalb der Woche. Einer verspätet sich immer, weil er noch irgendwie auf der Arbeit festgesteckt hat und irgendeiner sagt doch immer kurzfristig noch ab. Dann erfolgt irgendwie so ein oberflächlicher Austausch über Dinge, die gewesen sind, die anstehen, wie es läuft im Beruf oder wie es auch um die Urlaubspläne bestellt sind, was, jetzt, was man jetzt nicht buchen kann, ähm, wo man sich doch doch so darauf gefreut hat, wie es um die Familie steht, vielleicht auch die Jobsuche, der Platz vielleicht für die nächste Therapie und Behandlung. Vielleicht ist das auch so ein erster Austausch, mit dem ihr, mit dem du in deine Kleingruppe startest. Und dann referiert jemand, einer ist immer dran, Reihe um, zu einem Bibeltext. Und dann gibt es noch die Frage nach Gebetsanliegen. Dann erfolgt entweder so ein betretenes Schweigen oder es werden die Dinge nochmal wiederholt aus dem Austausch zu Beginn, die Urlaubspläne der Therapieplatz, der Job, der fehlt und der gesucht wird. Und dann guckt man noch mal auf die Uhr und sagt, okay, lass es uns kurz halten, lasst uns noch zwei, drei Gebete sprechen und dann geht man auseinander. Vielleicht erlebst du Kleingruppen so, vielleicht hast du Kleingruppen so erlebt, vielleicht hast du Beziehungen in Gemeinde auch so erlebt. Und sie werden und sie wurden für dich zu einem Termin, zu einer unpersönlichen Zeit, wo du zwar etwas über die Bibel erfahren hast, aber wo du deinem Gegenüber nicht in der Kraft des Geistes gedient hast und auch nicht die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes an dir erfahren hast. Wo du nach Jahren immer noch nicht genau weißt, hey, wie geht es dem anderen eigentlich? Wo du überrascht bist, wenn du auf einmal hörst, was deine Schwester, dein Bruder im Glauben eigentlich für eine bewegte Geschichte hat. Was er oder sie überwunden hat an Herausforderungen im Glauben. Wie sie zum Glauben gekommen sind, womit sie immer noch kämpfen, womit sie immer noch Probleme haben, obwohl ihr schon 20 Jahre miteinander unterwegs seid. Aber auch dort, wo Siege gefeiert wurden, die sie gar nicht mit dir geteilt haben. Da, wo Gott Gebet erhört hat. Vielleicht hast du sowas schon mal erlebt. Dass ihr so lange miteinander unterwegs wart und doch irgendwie nicht miteinander unterwegs wart. Deshalb, ich bin der festen Überzeugung, dass Gemeinde vor Corona und in Corona dass es viele Dinge gab, die waren schon vorher so. Wir waren schon vorher auf Distanz, bevor Corona kam. Und jetzt möchte ich dich aber nicht in dieser Katerstimmung der Gemeinde vielleicht belassen, sondern ich sehe auch in diesem kommenden Jahr, ich sehe in dieser Zeit, in die wir unterwegs sind, eine Chance für Erneuerung eine Chance, dass wir aufbrechen und ich hoffe, dass ich heute Morgen etwas Aufbruchstimmung verbreiten kann. Denn, und zum Start dieses kommenden, dieses neuen Jahres möchte ich dir persönlich ans Herz legen und ich bewege das in meinem Herzen, wir als Pastoren werden das am Mittwoch in unserem Herzen bewegen, wenn wir zusammenkommen und so ein bisschen Klausur halten über das kommende Jahr. Einmal zu hinterfragen, wie du Gemeinde erlebst. Einmal das, was du in Gemeinde erlebt hast, auch schon vor Corona, abzugleichen mit dem, wie Jesus über Gemeinde spricht und sie offenbart im Neuen Testament und Paulus sie ganz praktisch beschreibt. Zu überlegen, welche geistlichen Vorsätze und noch viel, viel wichtiger, welche Prioritäten du dir bewusst setzen möchtest in 2021 unter den gegebenen Umständen. Und so möchte ich dich mit hineinnehmen in Epheser 4, 7 bis 16. Dort führt uns Paulus vor Augen, was zu unserem persönlichen Wachstum, was zum Wachstum der Gemeinde beiträgt. Ich lese euch das einmal vor, Epheser 4, die Verse 7 bis 16. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist in die Höhe aufgefahren und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das, als dass er vorher nicht auch hinabgefahren ist in die untersten Orte der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der auch aufgefahren ist über alle Himmel, um alles zu erfüllen. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hürden und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist, durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Aufbauung in Liebe. Wenn du auf dieses kommende Jahr schaust, wenn du vielleicht, so wie du Gemeinde erlebt hast, hinterfragst. wenn du das abgleichst mit dem, was wir hier lesen, dann gibt es drei Dinge, die mir aufgefallen sind und die ich dir mitgeben möchte, die vielleicht dir helfen und dir eine Idee geben davon, wie dein persönliches Wachstum, wie unser gemeinsames Wachstum als Gemeinde aussehen kann in diesem Jahr 2021. Und das Erste, was wir dort lesen, ist, dass wir Jesus Wachstum verdanken, sowohl persönlich als auch als Gemeinde. Wir verdanken ihm, von ihm kommt Wachstum. Wachstum ist deshalb etwas Übernatürliches. Wachstum ist nicht etwas, was wir und wir versuchen das mit vielen, vielen Angeboten, die es da draußen gibt, mit vielen Kursen, mit viel, wo wir auch Zeit investieren in Stellschrauben an unserem Leben, wo wir uns versuchen, selbst zu optimieren, um zu wachsen. Aber geistliches Wachstum ist etwas Übernatürliches, ist etwas, was wir Jesus verdanken, was er schenkt. Jesus kommt. Er wächst in dieser Welt auf. Er stirbt für deine, für meine Schuld. Er steht auf von den Toten. Er kehrt zum Vater an Himmelfahrt zurück. Er regiert und baut. Das hat er versprochen. Er baut seine Gemeinde. Das haben wir in Epheser 4, Vers 7 gerade gehört. Er ist nicht passiv und er ist nicht weit weg sondern er regiert über alle, er regiert durch alle und er lebt in allen, die zu seinem Leib gehören. Das haben wir in Vers 6 gelesen. Ihm verdanken wir daher unser Wachstum. Er ist das lebendige Haupt der Gemeinde. Und er ist derjenige, der uns versorgt und der uns führt durch seinen Heiligen Geist. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wenn wir das Wachstum Jesus verdanken, sind wir dann offen dafür, das zu empfangen, was er uns schenken möchte. Erwarten wir eigentlich von ihm beschenkt zu werden und geben wir das, was wir von ihm empfangen, auch an Andere weiter. Jesus selbst, er ist die Quelle für unser persönliches Wachstum und auch für ein persönliches, lebendiges, übernatürliches Gemeindeleben und das auch ohne Präsenz Gottesdienste. Gleich das mal ab mit dem, wie du Gemeinde bisher erfahren hast und überlege, ist das so? Empfange ich Wachstum von ihm, bin ich in ihm verwurzelt und stelle ich mich ihm zur Verfügung und leiste ich meinen Beitrag, denn das ist das Zweite, dazu, dass auch andere wachsen können. Denn das ist das, was wir hier lesen in Epheser 4, jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag. Wir verdanken unser Wachstum ihm, aber wie geschieht Wachstum eigentlich ganz konkret? Und das, was hier steht, ist, wir verdanken zwar und von ihm kommt zwar Wachstum, aber wir gestalten Wachstum selbst. Alle Teile des Körpers gestalten das Wachstum des ganzen Leibes, ist das, was da steht. Egal, ob du jetzt in der aktuellen Corona-Situation aktiv mitarbeitest oder nicht, du bist ein Teil dieses Körpers und bei, dein Beitrag, der ist wichtiger denn je. Vielleicht hast du dich im letzten Jahr entmutigen lassen, vielleicht hast du dich verängstigen lassen, vielleicht bist du etwas passiv geworden und hast die Gemeinde gemieden. Aber du kannst auch als Teil des Körpers, wenn du nicht aktiv mitarbeitest, kannst du Wachstum gestalten. Durch ein persönliches Gespräch, durch die Begegnung mit einer einzigen anderen Person, durch ein Gespräch vielleicht auch, wo du hineingehst, ganz bewusst nicht einfach nur fragst, wie geht's dir, was hast du dir vorgenommen, sondern ein Gespräch, wo du vielleicht auch ihn fragst, Herr, wie möchtest du mich gebrauchen, um dem anderen in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen, Wahrheit zu sprechen, zu ermutigen, vielleicht sogar auch zu ermahnen. Jeder Einzelne von uns leistet einen Beitrag zum Wachstum. Wir gestalten das Wachstum. Von Jesus kommt es, aber wir müssen aktiv werden, ist das, was wir hier lesen im Epheserbrief. Und das Dritte ist, jeder einzelne Körperteil ist mit besonderen Gaben beschenkt. Weißt du, schon vor Corona war das so, dass Gemeinde und Wachstum keine Frage von Programmen war und ist. Die Anzahl von YouTube-Aufrufen sagt nichts darüber aus, ob wir gemeinde als persönlich erleben und in anderen Menschen investiert sind. Aber wenn wir verstehen, wenn du und ich uns auf den Weg machen und unsere Gaben und jeder von uns ist begabt, ist das, was hier steht, entdecken und einbringen, dann ist Wachstum möglich, dann geschieht Wachstum. Dann erleben wir miteinander, dann kannst auch du Übernatürliches erleben. Dann können wir einander begleiten, darin Vergangenheit abzuschließen, schuldlos zu werden. Denn erleben wir, dass Gott Heilung möglich macht, dass gebrochene Herzen erneuert werden. Dann staunen wir auf einmal über die Geschichte und die Begabung des anderen. Dann entdecken wir das Potenzial, was der Heilige Geist in uns entfachen möchte. Du bist begabt. Du bist berufen. Du kannst überleben übernatürliches Erleben. Vielleicht hast du das in all diesen Jahren nicht getan und glaubst schon nicht mehr daran. Aber das ist das, was wir hier lesen. Jeder einzelne Körperteil ist mit besonderen Gaben beschenkt. Und deshalb, du merkst es vielleicht, deshalb herrscht bei mir, herrscht bei uns keine Katerstimmung 2020. Sondern wir möchten 2021 aufbrechen als Gemeinde. Wir möchten aufbrechen und erneuern Dinge, die vor Corona vielleicht schon nicht so gelaufen sind, die in Corona uns auf die Füße gefallen sind, wo wir gemerkt haben, wir sind vielleicht nicht so miteinander unterwegs, wie man sich das gewünscht hätte. Und weißt du, und dazu brauchen wir, um diesen Weg, um diesen Aufbruch zu wagen, um gemeinsam uns auf eine Reise zu begeben, dazu brauchen wir keine Präsenzgottesdienste mit 300 Besuchern. Wachstum, das ist auch möglich bei dir zu Hause, bei mir zu Hause. Da, wo du zum Hörer greifst, da, wo wir vielleicht zu zweit mit zwei Haushalten zusammenkommen, da ist Wachstum möglich. Und ja, Wachstum geschieht auch, indem wir Gottesdienste anschauen, indem wir gemeinsam die Bibel studieren, online das tun. Das sind wunderbare Dinge, wunderbare Möglichkeiten. Und ja, wir überlegen auch da weiterzugehen. Wir überlegen vielleicht auch mal ein ganzes Buch durchzunehmen und gemeinsam es zu studieren. Das sind alles Gedanken, die wir uns machen und die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Aber überlege du doch, für dieses kommende Jahr. Was kann dein persönlicher Beitrag sein? Wie kannst du Gemeinde neu erleben, persönlich erleben, übernatürlich erleben, dort wo du alleine zum Hörer greifst oder dich mit einem anderen Haushalt triffst? Unser Ausgangspunkt, unser gemeinsamer Startpunkt, der von dem du das Wachstum kommst, ist Jesus. Sein Werk der Rettung für uns. Durch ihn erhalten wir eine neue Identität, durch ihn werden wir zu einem neuen Menschen. Das ist das, was wir in Epheser 4 ab den Versen 17, bis dahin sind wir jetzt gekommen, behandeln. Das, was dort geschrieben wird, wie konkret ein neues Leben als neuer Mensch aussehen kann. Aber dazu mehr in unserer ersten Predigtreihe in diesem Jahr die wir nach der Allianz Gebetswoche beginnen werden, worum es um diese neue Identität geht. Jesus ist unser Ausgangspunkt und von ihm aus wollen wir uns gemeinsam auf diese Reise begeben. Und dazu möchte ich dich einladen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, warum soll ich mich jetzt gerade mit euch, mit dir, mit diesem Team auf diese Reise begeben? Ich glaube, weil du weil jeder von uns wachsen möchte und weil wir dazu berufen sind. Das, was wir gelesen haben in Epheser 4, ist, wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein. Wir sollen uns nicht von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen, von Verschwörungstheorien verunsichern lassen und umwerfen lassen lassen. Das beschreibt Paulus hier in Vers 14. Wir sollen in der Wahrheit gegründet sein. Wir sollen eins werden im Glauben und wissen, was richtig und falsch ist für unser Leben. Und gemeinsam möchten wir Jesus erkennen, wer er ist und wer wir sind, was es bedeutet, von ihm diese neue Identität zu erhalten. Das ist diese Reise, auf, mit der wir starten möchten, jetzt im Januar. Und wenn wir eins werden im Glauben, wenn wir miteinander diesen Jesus erkennen, dann können wir wachsen, gemeinsam wachsen und reifen. Eine Reife erlangen, die uns hilft, dass wir nicht mehr abhängig sind von Dingen und anderen Menschen, sondern dass wir wissen, worauf es wirklich ankommt in diesem Leben und im ewigen Leben. Und wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dann lassen wir uns von Jesus verändern hin zu seinem Ebenbild. Und können als ganze Gemeinde, wenn wir das tun, du für dich zu Hause in deinem Wohnzimmer, jeder von uns bei sich zu Hause in seinem Wohnzimmer, nicht nur hier, wenn wir zusammenkommen, denn das wird noch länger nicht möglich sein, können wir trotzdem als ganze Gemeinde seine Fülle widerspiegeln. Die Fülle von Jesus, der das perfekte Ebenbild Gottes ist. Hey, Weißt du, was ich mir wünsche für 2021? Dass du dich auf diese Reise mit uns begibst. Dass die Dinge, die hier jetzt stehen, diese vier Punkte, dass das auch dein Herzensanliegen wird. Dass du sagst, ja, ich möchte im Glauben wachsen und, ich möchte, und wir möchten gemeinsam eins, eins werden. Und die Grundlage dafür, vieles davon haben wir im letzten Jahr bereits gelegt. Im letzten Jahr haben wir, und das war uns so wichtig, eine theologische Grundlage gelegt, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir glauben. Das ist das, was wir glauben über die Welt, über wie Gott uns gemacht hat, was sein Plan war, was sein Plan für die Menschheit war und was sein Plan für dich war und immer noch ist. Damit haben wir im letzten Jahr begonnen. Und jetzt wollen wir miteinander erkennen, wer dieser Jesus ist, in dieser Erkenntnis wachsen und gemeinsam reifen. Und das geht nur miteinander. Und ich wünsche mir, dass 2021 ein Jahr wird, wo das geschieht. Und dazu lade ich dich ein. Und dass wir am Ende dieses Jahres mehr von der Fülle Christi widerspiegeln. Mehr von Gottes Herrlichkeit sichtbar wird für alle Menschen, damit niemand verloren geht, mehr von Gottes Herrlichkeit sichtbar wird und hell erleuchtet ist, hier in Huchting, da wo auch immer du bist und zuschaust. Das ist mein Wunsch. Das ist unser Wunsch für dieses kommende Jahr. Zwischen Katerstimmung und Aufbruchstimmung lade ich dich ein. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl, ob... Du sagst, keine Vorsätze dieses Jahr. Hoffentlich wird es einfach nur netter als im letzten Jahr. Hoffentlich ist das bald alles vorbei und bis dahin igel ich mich ein. Oder ob du sagst, ja, ich möchte aufbrechen. Ich weiß, dass trotz dieser Einschränkungen Jesus lebt, dass Wachstum möglich ist, dass ich immer noch zum Hörer greifen kann, dass ich immer noch eine E-Mail, eine Postkarte schreiben kann, dass ich immer noch die Chance habe, mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein, vielleicht sogar zum ersten Mal wirklich investiert zu sein im Leben eines anderen. Und ich möchte dich ermutigen und einladen, mit uns gemeinsam aufzubrechen. Lasst uns aufbrechen in dieses Jahr 2021. Amen. Danke fürs Zuhören.